0: Die Fernbedienung in der linken Hand, das Bierglas in der rechten, die Füße auf dem Couchtisch, ein kurzes verschwitztes T-Shirt über den etwas zu rund geratenen Oberkörper gestülpt. So wird zumindest per Karikatur häufig das Urbild des deutschen Familienvaters dargestellt. Vaterbild. Welche Erinnerung hast du eigentlich ganz persönlich an deinen Vater? Welches Bild kommt dir dann in den Sinn, wenn du das Wort Vater hörst? Ist das so eine Art cholerischer Feldmarschall, der die Mutter und den Rest des Clans ständig auf Trab hält? Ist das ein kalter, zurückhaltender Eisklotz, der selten zu Hause ist? Kennst du deinen Vater am Ende gar nicht? worden bist oder weil er früh gestorben ist oder vielleicht noch aus ganz anderem Grund oder ist oder war dein Vater so einer, den nie jemand erreicht, weil er einfach zu gut ist für diese Welt. Meine beiden Eltern, mein Vater und meine Mutter, haben ihre Väter nicht gekannt, bis sie sieben Jahre alt waren. Beide. Also, sprich, sie sind vaterlos aufgewachsen, weil das war in Kriegszeit und die Väter waren dann in Kriegsgefangenschaft und sie waren einfach nicht da. Und dann kam ein fremder Mann, mein Vater wurde wie aufgeregt von der Mutter geholt, Er war vom Bauernhof zum Spielen und dann hat sie gesagt: schnell, schnell, dein Vater ist da. Und dann ist er mit und hat einen fremden Mann sitzen sehen, hat artig guten Tag gesagt und dann gefragt, ob er wieder zu seinem Freund kommt. Er konnte mit diesem Fremden nichts anfangen. Was ist dein Vaterbild? Als Kleinkinder, das haben viele Studien belegt, da hören Menschen vor allem auf die Stimme der Mutter. Schon im Bauch natürlich derselben geht es ja los, da hören sie diese Stimme auch am häufigsten. Also Kinder, Kleinkinder hören auf die Stimme der Mutter, doch spätestens im Teenageralter wechselt das und verändert sich da etwas. Ein Teenager braucht die Stimme des Vaters, Die Meinung und Gegenwart des Vaters, um seine Persönlichkeit zu entwickeln und seine Rolle im Leben zu finden. Wo der Vater fehlt, müssen dann bzw. springen dann eben andere Rollenmodelle in diese Lücke hinein. Sonst kann ein Mensch weder seine Rolle finden, noch sich mit etwas identifizieren. Er braucht den Vater. Die Frage ist also auch für uns, ich sehe so, die meisten sind im Teenageralter angekommen oder drüber hinaus, auf welche Stimme höre ich in meinem Leben? Auf welche Stimme höre ich? Wem vertraue ich denn? Und es ist gut, dass uns Jesus eine klare, eindeutige und einfache Richtung gezeigt hat. Wenn ihr den himmlischen Vater sehen und verstehen wollt, diesen Vater, der jenseits aller Welt in der innerweltlichen Rollenmuster wie ein Vater so sein kann, wie er versagen oder auch gut sein kann, funktioniert als Vater. Dann sagt Jesus, bin ich so eine Art Projektionsfläche. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Und dieser Vater, den hat Jesus uns wunderbar vorgestellt in einer Geschichte, die, glaube ich, Weltliteratur geworden ist. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es kamen zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Interessant, wer zu Jesus kommt, um ihn zu hören, um den Vater kennenzulernen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten Murten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sprach, um als Antwort darauf zu geben, um diesen Pharisäern und Schriftgelehrten zu helfen, aus ihrer Blockierung herauszukommen, um endlich zu verstehen, wie der Vater wirklich ist. Diese Geschichte. In Lukas 15, Abkehr 11. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater das Erbteil, das mir zusteht? Und wir hören das Unerhörte vielleicht gar nicht, dieses Unglaubliche in diesem Satz. Das heißt nichts anderes, Vater, ich kann nicht warten, bis du endlich den Löffel abgibst. Ich kann nicht darauf warten, bis du stirbst, Erbe austeilen, warten, bis der Vater tot ist, Vater, letztlich heißt es nichts anderes, ich wünsche dir den Tod an den Hals. Kein Kommentar nur und er teilte Hab und gut unter See. Der Jüngere bekommt ein Drittel, der Ältere zwei Drittel, wie es damals üblich war. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit prassen. Als er nun all das Seile verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker die Säule zu hüten und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säule verhasen, und niemand gab sie ihm. Tiefer kann ein Mensch nicht sinken, der Jude ist. Nicht nur, dass er bei den Schweinen sitzt, sondern deren Fraß begehrt zu essen. Das ist tiefste Erniedrigung. Nicht nur die verbotenen Tiere sind seine Gesellen geworden, sondern er will sogar essen, was sie fressen. Alles wird hier einfach nur erzählt, nicht bewertet. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater. Fremdarbeitskräfte oder Leiharbeiter nennt man die heute. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin fort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße, mache dich zu einem deiner Tagelöhner. Fersler hat er gut eingeübt, hat sich gut überlegt und hat auch verstanden, was schief gegangen ist. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Diesen, dieser Satz hat mich schon immer tief berührt. Da steht einer wahrscheinlich seit Wochen und Monaten, wir wissen ja nicht, wie lange es ging, und er guckt jeden Tag vor dem Haus stehend, ob er nicht doch kommt. Schon von Weitem sah er ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das macht der Vater Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, und jetzt kommt das Versende, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin ihn fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. dass mit dem Tagelöhner kriegt das schon nicht mehr raus, weil der Vater jetzt dazwischen grätscht. Der Vater sprach zu den Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand, Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalten und schlacht jetzt. »Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein.« Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, »Was ist los?« Er sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Klar sind, das die Pharisäer und Schriftgelehrten, die vorher Jesus konfrontiert haben, die gesagt haben, so kann man doch nicht sein mit Sündern und Zöllnern, klar sind, das diejenigen, die eigentlich die Bibel kennen, in diesem Bild des älteren Bruders. Die müssten es doch wissen, wie Gott ist. Die haben sich immer schon mit der Bibel beschäftigt. Nicht die anderen. Er wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Antwortete aber und sprach, Siehe, so viele Jahre, die ich dir habe, dein Gebot noch nie übertreten. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein hart und Gut mit Huren verpresst hat, da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich möchte jetzt gar nicht über das Gefühl, zu kurz zu kommen, wenn man mit Gott lebt, reden. Denn das wäre eine Predigt wert, im Blick auf den älteren Sohn. Ich möchte einfach bei diesem Vater bleiben, weil so zu zur Glaubensbekenntnis ja Beginnt. Ich glaube an Gott, den Vater. Dieses Bild, das jetzt vorhin schon zu sehen war, und jetzt noch etwas größer, hat Rembrandt von Rhein über diese Szene gemalt. Das ist eines seiner letzten Bilder, die er gemalt hat im Jahr 1669 in seinem Todesjahr. Dieses Bild ist im Original zu bewundern. In St. Petersburg in der Ermitage und ist 2,62 Meter hoch und 2,6 Meter breit im Original. Also lebensgroß. Ein gigantisches Bild. Wer es einmal live gesehen hat, den lässt dieser Eindruck der Farben fast dieser Beleuchtung, die darin sichtbar wird, nicht mehr los. Ein dunkles Bild, wie viele der Bilder von Rembrandt ein sehr dunkles Bild am Rand und wir sehen hier natürlich den stolzen Pfarrerseher aufrecht stehen, der diese Szene einfach so beobachtet. Und dann gibt es auch andere Menschen, da hinten ist noch eine Person, die sieht man jetzt nicht, das ist eine Frau, die im Fenster herein sieht, das ist kaum zu erkennen, auch im Original nicht und dann nochmal hier zwei so dunkle Gestalten. Rembrandt hat selber ein Leben voller Leiden hinter sich. In 36 Jahren hat er seine geliebte Frau Saskia, drei Söhne und zwei Töchter sterben sehen. Und schließlich starb auch noch sein Sohn Titus, als er im Alter von 26 Jahren geheiratet hat, ist er ein paar Wochen später verstorben. Verständlich, dass Rembrandt vieles sehr dunkel gemalt hat. Eine dunkel gehaltene Szene. Hervorgehobene Männer rechts stehend für den sehr und dahin kniend und an die Brust schlagen natürlich der Sünder. Was soll dieser Rechtglaubende, der alle biblischen Texte richtig interpretiert hat, denn hören, was soll er denn sehen, was soll er denn verstehen, was will Jesus denn uns bis heute mit dieser Liebe des Vaters So könnte man das Gleichnis ja vielleicht fast besser überschreiben: das Gleichnis vom liebenden Vater. Was will er uns denn damit erzählen und ins Herz sagen? Für unser Rollenverständnis, für unsere Identität, wenn wir so die Stimme des Vaters brauchen, um unsere Rolle im Leben zu finden, um Stabilität zu haben. Ganz im Zentrum dieses Bildes sehen wir einfach nur diesen Vater und den Sohn. Ganz hell ist es da plötzlich, Gold glänzend, Strahlen. Noch bevor der Mantel und die Schuhe und der Ring kommen, wir sehen noch, dass der Sohn hier barfuß ankommt mit einem ganz zerschlissenen Schuh und ansonsten dreckig stinkend, so wie er eben kam, so wie er ist. Er kommt alles zusammen in diesem Bild, auch gemalt, die Menschheitsgeschichte und Gottesgeschichte. Da kommt Zeit und Ewigkeit plötzlich ganz nah zueinander. Der nahe Tod, den Rembrandt vor Augen hat, und das ewige Leben, Sünde und Vergebung, Der Vater ist von Rembrandt dargestellt als ein beinahe blinder, alter Mann. Der veranschaulicht Gottes Liebe. Blinde haben ja häufig eine besondere Begabung, Dinge wahrzunehmen und zu verstehen, weil eben ein Wahrnehmungsorgan, das uns im Leben so sehr fesselt und beschäftigt, die sehen sind, ausgefallen ist. Dann ist das Gehör, dann ist das, was man spürt mit den Händen, das, was man riecht, einfach viel, viel intensiver. Die Fähigkeit zu verstehen, wahrzunehmen, im besten Sinn des Wortes, das hat dieser Vater. Viele Wochen, Monate, vielleicht Jahre des Leidens brennen voller Liebe im Herzen des Vaters, der seinen Sohn willkommen heißt. Der beinahe blinde Mann, er sieht die Verlorenheit. Er sieht die Verlorenheit von Männern und Frauen aller Zeiten. Und er hat Ozeane von Tränen schon geweint. Gern hätte er wahrscheinlich mit ihm geredet, mit seinem Sohn. Ihn gewarnt vor der oder jener falschen Entscheidung, die er mal wieder getroffen hat. Gewarnt vor falschen Freunden. Ihn überzeugt, dass es doch zu Hause alles gibt, wonach er sich sehnt. Ihn einfach nach zu Hause zurückbeordert, hätte er wahrscheinlich auch gerne einfach mal gesagt, komm doch einfach wieder heim. Aber er will, dass seine Kinder frei sind. Frei, um zu lieben, weil Liebe immer nur in Freiheit geht. Gott weiß, auch, dass wir wie der ältere Sohn ihm manchmal mit unseren Lippen, mit unserem Bekenntnis, mit unserem Wohnort, mit der Adresse dienen. Und vielleicht doch mit unserem Herzen schon lange weit, weit weg von ihm und seinem Herzschlag sind. Ein Gradmesser dafür ist sicher, wie gehen wir mit denen um, die Sünder und Sünder sind. Ja, das sind nicht Leute, die einfach mal so halt nicht ganz so moralisch auf der Spur sind. Nein, das ist richtig Xox. Typen, mit denen wir uns wahrscheinlich nie abgeben würden. Wie stehen wir im Herzen zu diesen Menschen? Nicht, wenn sie denn derweilig sich bekehren und dann ganz nett und ganz christlich und brav werden. Nein, wenn sie bei den Schweinen sind und stinken. Gott weiß, dass das wir so sind und dass die Gefahr besteht, für die, die schon immer im Haus des Vaters wohnen, so zu werden, engherzig. Aber der Vater bleibt beiden gegenüber stumm. Er bleibt stumm. Er will nur eines. Dieser Vater will nur eins er will segnen. Das hat ein Rad hier ausgedrückt in diesem Bild. Segnen ist ein altes lateinisches Wort, denn es gibt Benedikere. Gutes Sagen heißt es ganz einfach übersetzt. Gutes Sagen. Gott will nur Gutes sagen über uns. <lacht> Deshalb die segnenden Hände auf den Schultern des Sohnes. Gott will nicht strafen, denn der Sohn hat sich ja schon lange selbst genug bestraft, Im Äußeren und in der inneren Verlassenheit, in der er gelebt hat und die er dann hinausschreit in diesem Schuldbekenntnis. Und so wird weder der jüngere Sohn gescholten vom Vater, was er ja gut könnte, wo er Begründung genug dafür hatte. Ja, ja, du hast mir gerade recht, erst mir den Tod an den Hals wünschen und jetzt auf Gnade hoffen und noch Wünsche äußern. Hätte man doch verstanden, oder? Wäre doch berechtigt gewesen. Aber auch der Ältere wird nicht gescholten. Du Neidhammel, du Spießer, du, deren, dessen Temperamentlosigkeit ihn hat brav sein lassen. Was willst du eigentlich von mir? All das nicht. Er will nur segnen. Er will nur Gutes sagen. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich das in wunderbarer Weise erlebt habe. Mein Vater war nicht immer so, aber in der Szene war er so. Ich war 14 Jahre alt und habe meine Mutter so lange genervt, bis die mir beigebracht hat, wie man ein Auto startet. So, das wollte ich natürlich abends, als der Papa heimkam von, von der Arbeit, wollte ich ihm das vorführen, was ich kann. Und er war schon fast in der Haustür verschwunden, da muss der Papa bleiben. Ich bin schnell ins Auto von meinem Bruder eingestiegen, Fenster runtergekurbelt, um ja den Beifall auch mitzukriegen und so, und habe dann gestartet. Meine Mutter hat mir bis dahin alles erklärt, aber wie das dann weitergeht mit Kupplung und so, nicht. <lacht> Deshalb habe ich dann rückwärts, ja, man drin die Kupplung richtig äh, irgendwie halt schnell kommen lassen. Und dann ist das Auto halt losgefahren, aber nicht irgendwie, sondern rasant. Mein Vater hat bloß so ein Ding an sich vorbeischießen sehen, mit offenem Mund wahrscheinlich. Und ich bin dann rasant aus dem Hof raus und auf die gegenüberliegende Seite auf ein dort parkendes Auto. Volle Kante drauf, beide Autos waren kaputt. Szene werde ich nie vergessen, als dann mein Vater kam, der kam dann rübergelaufen, <lacht> hat die Autotür aufgemacht. Was sagt man jetzt als Vater? Da um. hätten wir ja verstanden, oder? Er hat einfach mich genommen an der Schulter mich aus dem Auto raus und hat gesagt, so, jetzt gehst du nach oben und ich kümmere mich drum. Das ist segnen. Ich kümmere mich drum. Das ist der Vater, den Jesus uns hier beschreibt. Der sagt du, ich kümmere mich drum. Er sagt nicht, Junge, du hast Scheiße gebaut, wenn er ja sagen würde. Das ist das allerletzte. Ich komme nie mehr unter die Augen. Ich kümmere mich drum. Deshalb ganz im Zentrum. Das Entscheidende überhaupt der Szene in diesem Bild sind diese Hände auf der Schulter. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und der hat nicht gut gebrochen. Und da sind übelste Erinnerungen hochgekommen, als er den sah und den er vor sich hatte. Diesen Satz zu verinnerlichen lauter werden zu lassen als alle anderen Stimmen in unserem Leben. Das heißt es, dass wir lernen, als Kinder des Vaters zu leben. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohl gefallen. Diese Hände ganz im Zentrum. Und wem es aufgefallen ist, dem sage ich es nochmal, und wenn es nicht aufgefallen ist, dem zeige ich es. Diese Hand ist anders wie diese Hand. Diese Hand lässt sogar Druckspuren hier an der Schulter des Sohnes erkennen. Die ist stark, ist männlich, die ist massiv, auch die Adern kommen deutlich rausgetreten. Und diese Hand da drüben ist sehr filigran, ist sehr fein, ist sehr zierlich gemalt und ohne hervorstechende Adern. Von anderen Bildern, die Rembrandt von seinen Eltern gemalt hat, wissen wir, er hat hier einfach Folgendes gemacht. Er hat die linke Hand seines Vaters und die rechte Hand seiner Mutter gezeichnet. Er will uns damit natürlich in diese Geschichte des verlorenen Sohnes hinein auch nochmal einen Hinweis geben, uns erinnern daran, dass Gottes Liebe eben im Alten Testament zum Beispiel immer schon. Auch weibliche Züge trägt die Hände, die ihre Küken unter die Flügel sammelt. Oder wie köstlich ist deine Güte Gottes, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Oder in Jesaja 66, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Auch das gehört dazu, zu diesem himmlischen Vater, dass er auch weibliche Züge trägt, indem wir uns liebt. Und das Zweite, was uns Rembrandt zeigen will, ist, was in Jesaja 49 steht. Siehe, in deine Hände, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Da bist du wie eingegraben. Ich halte dich mit meinen Händen fest. Hände voller Erbarmen. Hände, die mich schon bei meiner Zeugung gehalten haben, mich bei der Geburt willkommen geheißen. Ja, die mich gefüttert haben, gewärmt gehalten, getröstet, geschützt in Gefahr. So ist dieser himmlische Vater. Ja, das ist unglaublich, das ist zu schön, um wahr zu sein. Das haben selbst die Pharisäer, die ja Gott eigentlich kennen müssten, nicht glauben können. Das Bild und die Geschichte vom liebenden Vater will uns eines lehren. Seid auch ihr barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Wendet euch also so einander zu, wie es dieser Vater tut. In dieser Geschichte beiden Söhnen sich zuwendet. Ohne Vorurteilung, immer einladend, immer werdend, immer willkommen heißen. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und gebt, dann wird euch gegeben werden dass dieser Vater uns prägt. Als Kinder des Vaters leben, heißt selbst in die Rolle dieses Vaters hineinzuwachsen. So leben wir als Kinder des Vaters. Nämlich geliebt und gehalten, geprägt von seinem Vorbild und dem Gespräch mit ihm. Das wäre doch noch mal was, wenn die nächste Woche von nichts anderem überschattet werden, von dieser Geschichte, von diesem Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich möchte beten, wenn es möglich ist, kann man so aufstehen. (lacht) Lieber himmlischer Vater, dass du so bist, können wir fast nicht glauben. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und gerade deshalb bitten wir dich, dass diese Gedanken, dass diese Worte aus diesem Gleichnis und auch dieses Bild, das Ramon so schön gewahrt hat, uns begleitet und verfolgt, uns prägt und alle anderen Stimmen übertönt und lauter wird. Und dass dieses, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an dem ich wohl gefallen habe, dass das in uns eingeht, dass das uns bestimmt, dass das mit uns geht auch in diesen Tag hinein. Egal, was für ein Vaterbild uns bisher geprägt hat, du sollst uns prägen. Du, an den wir glauben, an den wir uns mit unserem Leben hängen, dir gehört unser Leben. Amen.